0: Ja nyt kokoontuu ajantasan torstai seura suomalaisen rakennusperinnön äärelle. Suomessa ei ole kahdettu takavuosina purkaa vanhoja taloja uusien rakennusten tieltä, mutta yhtäältä monet talovanhukset ovat saaneet vuosien saatossa aivan uusia alkuperäisestä poikkeavia käyttötapoja. Mitä merkitystä vanhojen arvorakennusten säilyttämisellä on, muun muassa siihen haemme vastausta seuraan pääpaikkana on Hämeenlinna ja sinne erääseen historialliseen punatiilirakennukseen lähdemme aivan tuota pikaa. Mutta toivotetaan ensin tervetulleeksi Pasilan studioon kaupunkihistorian tutkija Anja Kervanto Nevallinna Helsingin yliopistosta. Kiitos. Jos ajatellaan suomalaista rakennusperintöä, niin kuinka arvokasta se on
1: näin maailman mittakaavassa? No voisi tietysti sanoa, että... Se merkitys on suurin suomalaisille itselleen, mutta kansainvälisesti kiinnostavia ja arvostettuja kohteita on eri ajoilta. Esimerkiksi suomalainen puukaupunkiperinne, empirearkkitehtuuri, joku senaatintorin kokonaisuus tai sitten ihan moderni arkkitehtuuri myöskin.
0: Ja tästä aiheesta me jatkamme Anja Kervanto Nevalinnan kanssa vartin päästä, mutta nyt lähdemme niin lupasin Hämeenlinnaan, josta löytyy useita valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Hämeenlinnassa verkatehtaalla puhetta johtaa toimittaja Niina Keskikorpela. Hämeenlinna
2: sai kaupunkioikeudet tosiaan jo vuonna 1639 Pietari Braahelta. Ja niinpä täällä on säilynyt todellakin paljon näitä valtakunnallisestikin merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Tunnetuin maamerkkimme on tietysti tuo Hämeen linna ja sitä ympäröivät mainiot museot, mutta myös tämä meidän studiommekin koti-verkatehdas sekä Linnan kasarmi, Suomen kasarmit ja monelle ohimatkustaneelle tuttu rautatieasema tai matkailijoiden tuntema kartanohotelli Vanajanlinna. Kaikki ovat hyviä esimerkkejä tällaisesta rakentamisen perinnöstä tässä kaupungissa. Ja täällä studiossa ovat Museoviraston Hämeenlinnan aluetoimiston intendentti Anu Laurila. Hyvää iltapäivää. Iltapäivää. Ja tutkija-filosofian lisensiaatti Liisa Koskelainen. Tervetuloa sinullekin. Kiitos. Anu Laurila, kuinka arvokasta tämä Hämeenlinnan vanha, erityisesti tämä punatiilinen
3: rakennuskanta on sitten Suomen mittakaavassa? No Voisi ehkä sanoa, että koko Hämeen rakennuskantaa arvokasta Suomen mittakaavassa, koska se on Hämeelle tyypillistä. Täällähän meillä on esimerkiksi Hämeenlinna ja Hattulan vanha kirkko, jotka muodostaa tämmöisen maallisen ja hengellisen vallan parivaliakon lähellä toisiaan.
2: No missä kunnossa? Arviosi mukaan nämä ihan meidän tärkeimmät arvotalomme tänä
3: päivänä ovat? Suurin osa on aika hyvässä kunnossa, että niitä on korjattu kautta aikojen ja viime aikoina vähän ehkä rankemminkin sitten muutettu uusiin käyttöihin.
2: Puhutaan siitä lisää hetken päästä. Liisa Koskelainen, sinä olet perehtynyt Hämeenlinnan kaupunkikuvaa ja tehnyt siitä ihan kirjankin viime vuonna, niin miten kuvailisit tätä Hämeenlinnan kehitystä kohti tätä päivää ja tätä nykyistä kaupunkikuvaa?
4: No, Hämeenlinnan kaupunkikohan on muuttunut melkoisesti viimeisen sadan vuoden ja oikeastaan viimeisen 50 vuoden aikana kaikkein eniten. Tuossa toisen maailmansodan jälkeen oli vielä näkyvissä kaupungin perinteinen rakennuskanta, puutalorakennuksia oli koko keskusta aika paljon täynnä, uusi oli rivit ja ja pikkutorin empirekokonaisuus oli, oli vielä jäljellä, mutta sitten tuossa 50-60-luvulla alettiin niitä purkamaan. Ja miksi niitä sitten silloin ei arvostettu ja niitä purettiin, niin se johtui aika paljon siitä, että tuossa sota-aikana ja sodan jälkeen ollen vuokrasäännöstölön seurauksena, niin ne pääsivät aika huonoon kuntoon, rapistuivat ja silloin tämmöinen huonossa kunnossa oleva rakennus, niin se, sitä ei nähdä arvokkaana. Että nyt kun näitä jäljelle jääneitä rakennuksia on vielä kaupunkikuvassa ja niitä on kunnostettu, niin nähdään helpommin se niiden arvo. Eli se, mikä alunperinkin on säilynyt hyvänä, niin se on säilynyt jälkipolville. No niin, usein käy, että sitä on vaikeampi nähdä sitä arvoa, jos se on päässyt huonoon, huonoon kuntoon.
2: No perähdytään seuraavaksi hieman tarkemmin linnan alueeseen joka sijaitsee siis tuossa Hämeen linnan pohjoispuolella. Samalla alueella jolla itse asiassa sijaitsee ihan alkuperäinen pieni kylä, josta koko Hämeelinä kehittyi. Kustaa kolmas päätti vuonna 1777 siirtää koko kaupungin linnan eteläpuolelle ja tuon kylän tilalle syntyy sitten Venäjän vallan aikana kasarmit. Ja niiden rakennustyöt alkoivat vuonna 1848 ja jatkuivat vielä 1900-luvun alkuvuosinakin. Ja ihan tämmöinen onnistunut esimerkki arvorakennuksen kunnostamisesta löytyy juuri tuolta Linnan kasarmeelta puolustusvoimien asuntokantaa hallinnoivalla Kruunuasunnot Oyllä. On tuolla alueella viisikin eri rakennusta, joissa yhteensä on 28 asuntoa. Linnan kasarmien kehittämistyö alkoi vuonna 2004 ja tästä työstä kertoo lisää nyt Kruunuasunnot Oyn aluepäällikkö Ari Paajanen.
5: Rakennukset alkoivat olla elinkaarissa loppupäässä olevassa kunnossa eli erittäin huonokuntoisia. Sen takia niiden tarve oli välitön. Siihen ryhdyttiin, ryhdyttiin heti, heti ja aloitettiin sitten tästä Upseeriranta-nimisestä tiilikerrostalosta.
2: Minkälaisella periaatteella lähditte liikkeelle tässä? Miten päätitte sen, että mitä niille tehdään?
5: No se, tämä alue, sen ehdoilla lähdettiin liikkeelle ja yhden, yhden, se oli se, että tämä alue, kun tähän on Hämeenlinnan on perustettu tälle alueelle, niin lähdettiin sitä historiasta näkökohdista liikkeelle. Ja haluttiin, että se historiallinen ja kulttuurinen arvo, arvo näissä tässä alueessa on se omennaispiirre, että on asetuksella suojeltu. Se asetti erittäin suuria vaatimuksia muun muassa myös maanrakennustöihin, että yhtään yhtä kuoppaa sinne ei saa kaivaa ilman, että museoviraston kanssa käydään käydä asia etukäteen läpi.
2: Ja tutkijat olivat paikalla katsomassa, mitä sieltä kuopista löytyy.
5: Kyllä, siellä arkeologit olivat tutkimassa, tutkimassa kaikkia kaivantoja.
2: Miten työt etenivät yhteistyössä esimerkiksi Museoviraston kanssa?
5: No mielestäni oikein hyvä, hyvässä yhteisymmärryksessä ja, ja heiltä, heiltä saatiin myös, myös paljon arvokasta tietoa, miten tulee korjata vanhoja rakenteita.
2: Aluepäällikkö Ari Paajanen, miten itse arvioisit tätä onnistumista, että kuinka nämä historialliset näkökohdat on onnistuttu sovittamaan sitten yhteen nykyaikaisen asumisen kanssa?
5: Melko hyvin. Hyvin on onnistuttu sovittamaan, sovittamaan. Ainoa negatiivinen puoli siinä on, on nämä kustannukset. Eli niitä ei ihan, ihan samoilla kustannuksilla pysty tekemään perusparannusta kuin ihan tämmössä perustalossa. Se oli varmaan tällaista 30-40 prosentin luokkaa.
2: Tänne alueelle on myös suunnitteilla ja jo tehty ihan uutta rakennuskantaa. Miten ne istuvat sinne kokonaisuuteen?
5: No, ne on asemakaavassa määritelty niiden ominaisuudet ja niiden rakennusoikeudet. Ja ne on täysin kaavan mukaisia ja niissä on huomioitu muun muassa pintamateriaaleissa se ympäristöön sopiminen.
2: Mutta niiden pitää kuitenkin olla moderneja. Ne eivät saa matkia näitä vanhoja rakennuksia.
5: Ja kyllä, se on, se on museoviraston kautta tullut vaatimus siihen, että kun rakennetaan uutta, niin se olla, täytyy olla sen aikakauden tuote, milloin se on rakennettu. Ja sitä kautta se moderni siihen on tullut mukaan.
2: Ari Paajanen, miten miten sitten tämän alueen säilyttämisen ja uudelleen käyttöön ottamisen ja käytössä pitämisen merkitystä?
5: Kyllä sen rakennusperinteen vaalimisen kannalta sillä on erittäinkin suuri merkitys, että on pystytty säilyttämään. Näin vanhat rakennukset vanhin, vanhin 1800-luvun alkupuolelta. Ja tuoreenkin oli 1900-luvun alkupuolelta, niin, että ne on pystytty säilyttämään ja saattamaan myös asumiskelvolliseen kuntoon.
2: Ja se, että niissä asutaan ja niitä käytetään, niin se on se, mikä pitää tämän rakennuskannan myös kunnossa ja, ja säilyttää sen jälkipolville.
5: Kyllä, sillä on erittäin suuri merkitys, että näitä käytetään. Jos nämä kunnostettaisiin vain museoiksi, niin... Ei siihen kenelläkään ole varaa edes valtiolla eikä kunnalla ole varaa, varaa sillä tavalla, tavalla ylläpitää rakennuksia. Se käyttäminen siinä on oleellista ja silloin myös säilyy paremmin kunnossa.
2: Kronuasuntojen aluepäällikkö Arju Pajanen tuossa korosti tätä käytön tärkeyttä. Museoviraston intendentti Anu Laurila, olet varmaan samaa mieltä.
3: No kyllä, käyttöhän motivoi omistajaa pitämään rakennuksen kunnossa ja siinä mielessä käyttö on melkein parasta rakennussuojelua. Mutta sen verran mä olisin oikaissut tästä äskeistä, että asetussuojelu ei ole se syy, miksi me vahditaan maankaivuun työtä, vaan se on muinaismuistolaki, koska tämä vanhan kaupungin alueen arkeologisesti suojeltua aluetta. Mm.
2: No, millä periaatteella tuota uutta elämää voi sovittaa vanhojen seinien sisälle? Millaisella periaatteella vanhan arvorakennuksen kunnostamiseen pitäisi ryhtyä?
3: No, käyttötarkoitus pitäisi sovittaa siihen rakennukseen ja miettiä, että miten vähimmillä muutoksilla se rakennus saadaan muutettua uuteen käyttötarkoitukseen. Eihän maankäyttöä maankäyttö- ja rakennuslaistakin tulee sellainen vaatimus, että korjaus- ja muutostyössä on otettava huomioon rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön. Että ei pidä ryhtyä väkivalloin tunkemaan jotain toimintaa tiloihin, mihin se ei todellakaan sovi muuta kuin lähes uudisrakentamistasoisella työllä. Ja se vaatii myös sitten osaavat suunnittelijat, jotka osaa sovittaa käyttöä oleviin tiloihin.
2: Että ei lähdetä esimerkiksi puhdistamaan sisätiloja täysin ja vaan ulkokuoriaan niin, jäljellä.
3: Kyllä. Ja toisaalta pitää ymmärtää, että tällä hetkellä meidän rakentamismääräykset koskee vain uudisrakentamista ja korjausrakentamista, niitä sovelletaan Sitten tarpeellisilta osin. Ja tämä on se soveltaminen, on se vaikea kysymys tässä suunnittelussa.
2: No Hämeenlinnan kaupunkikuva on hyvin kerroksellista, että täällä on vierekkäin erilaisia erikäisiä rakennuksia. Tutkija Liisa Koskelainen, kun tätä uutta rakennetaan vanhan viereen, niin ajatellaan, että niiden pitäisi jotenkin sopia yhteen. Miten sinä itse ajattelet, että miten tämä aiempi rakennuskanta pitäisi ottaa huomioon, kun rakennetaan uutta?
4: No, kyllä minun mielestäni se pitää suunnittelussa ottaa huomioon. Jos rakennetaan esimerkiksi kauhean korkeaa rakennuskantaa matalan vanhan viereen, niin totta kai se sitten jää vähän pimentoon, että kyllä ehdottomasti pitää ottaa huomioon, että nythän kaupungissa suunnitellaan paljon tuonne etelärannalle uutta asuinrakennuksia, niin itsestäni minun mielestäni olisi tärkeää, että katsotaan sitä koko kaupunkikuvaa, siellä nyt etelään suuntaan näkyy hienosti tuo kaupungin pääkirkon torni, niin olisi erittäin hyvä, että se Myöhemminkin sieltä näkyisi kaupunkikuvassa, että ei kaupunkikuvassa näkyisi vain pelkkää modernia, vaan siellä näkyisi tämä
2: ajallinen kerroksellisuus. No kuka siitä saa päättää, että mitä rakennuskantaa jälkipolville jää muistoksi?
3: No, tällä hetkellä se on niin, että asiantuntijat tekee inventointia ja arvottaa inventointien kautta rakennuskantaa. Ja sitten katsotaan, että mitkä kohteet suojellaan kaavalla, mitkä suojellaan sitten lailla rakennusperinnön suojelusta, jolla voidaan antaa vähän yksityiskohtaisempia suojelumääräyksiä. Mutta kyllähän tässä toisaalta myös ihan yleistä mielipidettäkin ja yleistä ajatusmaailmaa heijastellaan näissä arvottamiskysymyksissä.
2: No, kuunnellaanko kansaa tarpeeksi, sitä kansanääntä, joka nousee kansan liikkeenä puolustamaan purkuuhan alla olevaa rakennusta?
3: Se riippuu päättäjistä. Mä uskon, että tavalliset ihmiset ymmärtää ehkä enemmän nykyään rakennusperinnön päälle kuin ennen, mutta sitten raha tahtoo ratkaista hyvin usein näitä kysymyksiä.
2: No, pitäisikö sitten vain kauniita taloja suojella, sellaisia, jotka viehättävät jotenkin esteettistä silmää?
3: No, rakennuksia suojellaan siksi, että meillä säilyisi alkuperäisiä rakenteita, rakennuksia ja ympäristöä myös tuleville sukupolville. Että rakennuksia ei arvoteta ulkonäön perusteella, vaan sen perusteella, että mitä ne on ja mitä ne edustaa.
2: Eli meidän pitäisi jopa jättää näitä 60-luvulla rakennettuja betonikerrostaloja jäljelle, jotta sitten parin sadan
3: vuoden päästä ihmiset voivat niitä ihailla. Kyllä se olisi ihan suotavaa, että olisi tätä kerroksellisuutta, niin kuin Liisakin sanoi. Että mä joskus olen verrannut tätä rakennusperinnön suojelua luonnonsuojeluun, jossa yrittää säilyttää luonnon monipuolisuus ja monimuotoisuus, niin samalla tavalla yritetään meidän rakennuskannan monipuolisuus ja monimuotoisuus säilyttää suojelun avulla.
2: No esimerkiksi tuo mainittu linnankasarmien upserirannan peruskorjaus maksoi yli puolitoista miljoonaa euroa, eli näitä investointipäätöksiä ei tehdä ihan kevyin perusteen, ja niille monesti odotetaan myös tuottoa. Mitä mieltä te olette, jyllääkö liikaa näissä suojelu- tai purkuratkaisuissa nykyään?
3: Kyllä se raha tuntuu sanelevan ratkaisut aika pitkälle, mutta esimerkiksi tässä linnan Kasarmilla varmaan tästä puolestatoista miljoonasta aika suuri osa meni talotekniikkaan, joka jouduttaisi myös uudisrakennukseen tekemään. Ehkä se voi olla haastavampaa vanhassa kohteessa, mutta olisi mielenkiintoista joskus nähdä nämä kustannukset eroteltuna, paljonko on rakennusteknistä korjaamista ja paljonko talotekniikkaa. Mitä Liisa Koskelani olet mieltä?
4: Ja ainahan on niin, että jos vanhaa puretaan, niin sitä ei koskaan enää saada takaisin, että se on menetetty sitten kokonaan, että täytyy miettiä tuleviakin sukupolvia siinä, että mitä ehkä me ei arvosteta tässä ajassa, niin se voi sitten osoittautua sitten jälkipolvelle hyvinkin arvokkaaksi.
2: Ja jos me hiukan pohditaan vielä tulevaisuutta, niin puolustusvoimien säästöjen yhteydessä sotilasläänit ollaan lakkauttamassa. Länsi-Suomen huoltorykmentin esikunta ja Kantahämeen aluetoimisto lakkautetaan ja näin Hämeenlinän keskustassa tuo Suomen kasarmin laaja alue ja sen arvokkaat rakennukset jäävät tyhjilleen. Omistajan eli senaattikiinteistöjen asiakaspäällikön Markko Heinosen mukaan tilanteesta on käyty jo ensimmäiset viralliset neuvottelut kaupungin kanssa ja esimerkiksi myynti voisi tulla kyseeseen sen jälkeen, kun puolustusvoimat luopuu alueesta eli vuoden 2015 alusta. Mutta päätöksiä ei siis ole vielä tehty. Anu Laurila ja Liisa Koskelainen, mitä te toivotte, että tuolle alueelle tehtäisiin, joka on aivan tässä moottoritien kupeessa Hämeellän keskustan kupeessa?
3: No ainakin toivoisin, että ensin suojelukysymykset saataisiin ratkaistua ennen kuin sitä aluetta myydään, että päätetään, että suojellaanko rakennuksia kaavalla vai käytetäänkö ihan lakisuojelua joissakin kohteissa ja mikä on se täydennysrakentamisen määrä, jota sinne ehkä voidaan sovittaa ja sitten vasta myydään, jotta sitten ostajalla on selkeät sävelet, että mitä hän voi ja saa tehdä ja ne reunaehdot on selkeät.
4: Ja minä toivon kyllä, että alue säilytetään ja mietitään keinoja, mitä uusia käyttötarkoituksia sille voidaan, voidaan keksiä, että, että ne säilyvät jälkipolville myös.
2: Mm. Meillä esimerkiksi Poltinaholla kaupunki osti tuon kasarmialueen ja entiset miehistökasarmihuoneet vuokrattiin taiteilijoiden työtiloiksi. Eli siellä on taidekasarmi. Se on yksi tapa.
3: Mielestäni on erittäin hyvä tapa ottaa rakennus ikään kuin sinällään uuteen käyttöön kovin vähinmuutoksi ja pienin kustannuksin, mutta sitten pitää kyllä muistaa ylläpitää sitä rakennusta, että rakennuksia ei voi vaan käyttää loppuun ja sitten hylätä, vaan niitä pitää myös muistaa huoltaa jatkuvasti.
2: No, Tuossa 60-luvulla kauniita kaupunkikeskustoja laitettiin aika surutta sileäksi kehityksen tieltä. Miten arvioitte, osaammeko me nyt arvostaa jo tätä vanhaa rakennusperintöä tarpeeksi?
4: Kyllä mä luulen, että arvostus on lisääntynyt, Et nyt on huomattu, että mitä on menetetty, Et ainakin itse kun olen tota kaupunkilaisten kanssa keskusteltu, niin tämä Hämeenlinnan vanha puutalokaupunki, joka on menetetty suurelta osin, niin nyt sitten kadutaan, että eikö olisi voinut keksiä keinoja, miten sitä olisi voinut eniten, enemmän
2: säilyttää. Entä vielä lyhyesti Anu Laurilla?
3: Olen samaa mieltä, että tavalliset ihmiset kyllä on alkaneet arvostaa kulttuuriperintöä entistä enemmän, mutta että poliittiset päättäjät ja sitten rakennusliikkeet ehkä enemmän katsoa voittoja ja arvoa kuin tätä suojeluarvoa.
2: Kiitoksia molemmille keskustelusta museovirastoin internetti Anu Laurila ja tutkija Liisa Koskelainen.
0: Kiitos. Kiitos. Kiitoksia Niina. Palaamme sinne Hämeellinnaa vielä toviin kuluttua. Jatketaan täältä Pasilan studiosta. Täällä rakennusperintöä on siis pohtimassa kaupunkihistorian tutkija Aanja Kervanton Nevalina Helsingin yliopistosta. Tuota, sinä olet kaupunkisuunnittelun historian ja arkkitehtuurin tuntija, niin mitä, miten kommentoit tuohon Hämeenlinnan kysymykseen, että, että hu, hu,
1: oletko huolestunut
0: tästä rakennus? Perinnön säilymisen tulevaisuudesta?
1: No ehkä nyt voi olla vähän, ei tarvitse olla yhtä huolestunut kuin joskus aikaisemmin, että se on omakin käsitykseni, että nyt sekä kansalaiset että päättäjät on sitä mieltä, että vanhassa on on paljon arvokasta ja, ja todella sellaista, jota ei saa menettää sillä, että lyhytaikaisesti ajatellaan jotain taloudellisia etuja.
0: No tutkit työksesi tosiaan tätä kaupunkikuvaa ja sen muutosta, ja kun ajatellaan suomea kiinni, niin täällä on ollut aikakausia, jolloin vanhoja arvokkaita rakennuksia on laitettu surutta nurin, niin onko Suomen rakennusperinnöstä nyt menetetty näiden vuosien aikana jotain todella korvaamatonta?
1: Historiallisesti kaupunkipalot on sellainen asia, joka, jotka on sitä mieltä, että, että ne uudisti, ne tavallaan pakotti kaupungit modernisoimaan jo 1600-luvulla kaupunkikuvaa. Ja sehän on tietysti sellainen asia, joka on niin aikanaan ollut enemmän kohtalo. Ja sodat on sitten toinen asia, että Euroopassa monissa tapauksissa pommituksissa tuhoutui suuria alueita ja niille joudutaan sitten tekemään jotain, koska se vanha on kokonaan menetetty, mutta juuri tämä aika ja ehkä erityisesti Suomessa 60-luku oli sellainen, jossa, jossa tota purettiin todella aika paljon, ei pelkästään yksittäisiä rakennuksia, vaan isompia kokonaisuuksia, että on joku Mannerheimintien alku Helsingissä niin on ihan erinäköinen kuin vielä just ennen näitä purkuoperaatioita. Kun halutaan rakentaa jotain uutta, niin täytyy
0: tietysti purkaa vanhempaa pois. Ei voida kaikkea säilyttää, ei yksinkertaisesti tilakaupungissa riitä, mutta minkälaiset arvot tässä vaiheessa astuvat kehiin? Kuinka paljon ratkaisee raha, kuinka paljon sen rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo?
1: No käsitykseni on se, että eniten ratkaisee se, kuka omistaa sen maan ja kiinteistön. Ja jos kaupunki omistaa maan tai joku julkinen taho, niin silloin mahdollisuudet suojella on paljon paremmat kuin jos se on yksityisen omistama. Et jo, joitakin tällaisia alueita, jotka Helsingissäkin on muuttunut, esimerkiksi Katajanokan kärki on rakennettu 70- ja 80-luvulla, niin sen kärjen alueen omisti valtio ja kaupunki yhdessä. Ja se tarkoitti sitä, että siellä saatettiin säilyttää suuriakin osia. Siellä on merikasarmi, joka on vanhasta laajennettu nykyään ulkoministeriönä. Siellä on myös näitä vanhoja kasarmirakennuksia käytetty kouluuna ja päiväkoteina ja kirjastoon ja sen tyyppisesti Ja sit siellä on uudisrakennusta mukana. Mutta siinä oli tämä julkinen omistus oli se keino, jolla sitä, siihen saatettiin vaikuttaa. Sen sijaan, jos se on yksityisen omistavaa maata ja nythän esimerkiksi Helsingin kaupunki on myynyt näitä pitkäaikaisia maanomistuksia, niin silloin yksityinen omistusoikeus on se, joka tavallaan ratkaisee. Silloin ne keinot on myös paljon vaatimattomampia, niiden esimerkiksi kansalaisjärjestöjen keinot vaikuttaa tähän asiaan. No kuten tuossa Hämeenlinnankin
0: keskustelussa kuultiin, niin käyttö on parasta rakennussuojelua. Onko se aina näin? Tulee mieleeni esimerkiksi Helsingistä Lepakon musiikkitila, jota varmasti kyllä käytettiin, mutta joka nyt on purettu.
1: Joo, Lepakon kohdalla tietysti oli niin, että se toiminta oli niin pienimuotoista, että se ei riittänyt säilyttämään sitä kaapelitehdas muutaman sadan metrin päässä samalla alueella, niin oli niin suuri rakennushanke, tai oikeastaan niin suuri toimintapiste, että siellä oli yli tuhat henkilöä, jotka käytti sitä päivittäin. Ja kun aluksi ei ollut varmaa säilyyksevä vai ei, niin, niin mahdollisuudeksi tuli se, että ne, jotka siellä toimivat, järjesti tilaisuuksia. Ja useat kymmenet tuhannet helsinkiläiset ja muualtakin osallistui näihin tilaisuuksiin. Ja silloin oli se tukiryhmä olemassa, joka saattoi niin kuin puolustaa sitä, että... Jossain lepakon kohdalla niin se on, oli aika pieni joukko ja se oli ehkä vielä uudempi toimintamuoto silloin. Ajatus siitä, että kansalaiset vaikuttaisivat jonkun rakennuksen säilyttämiseen, niin ne oli paljon marginaalisempi ilmiö.
0: No kun tänä päivänä monia asioita mitataan sillä rahalla tässä yhteiskunnassa, niin kuinka usein taloustaantuma voi perä, pelastaa jonkun rakennuksen kadottamisen?
1: No, tämä onkin mielestäni todella hyvä puoli näissä taloustaantumissa, ainakin antaa harkinta-aikaa lisää ja se on musta monesti niin, että jos puretaan niin kuin tavallaan ensimmäisen taloudellisen paineen johdosta, niin silloin saattaa menettää jotain sellaista, jota asenomainen itsekin, se omistaja, esimerkiksi kiinteistön omistaja katuu myöhemmin. Ymmärtääkseni esimerkiksi kämpin, äh, tämä vanha hotelli- ja ravintolakiinteistö, joka erinäisten prosessien jälkeen purettiin ja sitten sen tilalle rakennettiin äh, rakennus, jonka julkisivu näyttää sieltä vanhalta rakennukselta, mutta se sisätilat on, on uudistettu ja niin nyt siellä on tehty tätä vanhaa, koska se myy paremmin nyt, kun se on taas hotellina oltua monta kymmentä vuotta pankin pääkonttoria. Tässä mielessä niin juuri mahdollisuus miettiä asiaa ja hidastaa sitä prosessia, niin, niin se on mielestäni erittäin hyvä asia. Ja kaapelitehtalan kävi samalla tavalla, että sinne ei kukaan halunnut rakentaa uutta siinä vaiheessa, kun oli juuri kysymys siitä, että puretaanko niin kuin suunnitelmat Edellytti tai odotetaanko vähän aikaan. Sitten kun odotettiin, niin sitten se toiminta tavallaan juurtui ja sitten hyvin harva purkaa sitä. Eli tässä vaikuttaa parasta olevan viivytystaktiikka. No voi <tos> sanoa niin, että kaikki keinot pitää olla käytössä.
0: No miten kun monesti näiden vanhojen rakennusten kanssa ajatellaan sitä, että hirvittävä murju, homepesä,
1: niin onko kaikki
0: vanha arvokasta, säilyttämisen arvoista?
1: No, tämä on tietysti erittäin tärkeä kysymys. Olisin niin kuin sitä mieltä, että kaikkea ei tarvitse säilyttää, mutta aina jos säilytetään, niin siinä on mahdollisuus, että myöhemmin voidaan purkaa. Et tavallaan, jos on kaksi vaihtoehtoa, niin tämän viivytystaktiikankin mukaan pitäisi odottaa sitä purkamista. Jos on epävarmaa, niin odotetaan purkamista, koska sitten kun se on purettu, niin se on todella menetetty. Et se, siinä ei enää edes... Useinkaan on mahdollista tehdä sitä uudestaan kopiona, eikä se ole yleensä edes järkevää. Miten tällaisen arvorakennuksen arvo sitten määräytyy? Milloin rakennuksesta tulee arvokas? No, tietysti täytyy heti kysyä, että kenen kannalta arvokas. Et rakennukset saattaa olla arvokkaita kaupunkilaisten kannalta, koska ne on esimerkiksi kaupunkikuvaan oleellisesti kuuluvia rakennuksia, joku Stokmanin vanha Vulfin kulma, mutta samanaikaisesti arvottomia omistajansa kannalta, koska niiden ylläpito on liian kallista ja tilalle saa rakentaa rakennuksia, jossa tuottaa paremmin. Ja tämä. Arviointi, niin jos sitä nyt haluaa katsoa tämmöiseltä vähän yleishyödylliseltä tai yleiseltä näkökulmalta, niin mielestäni on niin, että jos kansalaiset käyttävät sitä, jos ne, se on osa heidän arkielämäänsä, niin silloin on ilman muuta arvoa, riippumatta siitä, mikä sen taloudellinen potentiaali on.
0: No, t- tässä, kuten tuollakin tuli Julki Hämeenlinnassa, niin siis Suomessahan on paljon tällaisia suljettuja alueita, joihin suurella yleisöllä ei ole välttämättä asiaa, kuten esimerkiksi puolustusvoimien alueet, mutta myös monet teollisuusrakennukset ja satama-alueet ovat olleet porttien takana. Niin kuinka suuri arvo niillä on sitten, kun ne avautuvat?
1: Ihmiset so, pääsevätkin sinne. Se on tietysti hyvin vaikea määrittää juuri sitä varten, että myöskään sen teollisuusyrityksen kannalta ei ole edukset, kansalaiset tietäis kuinka arvokkaita. Rakennuksia siellä esimerkiksi on tai kiinnostavia rakennushistoriallisesti, jos tarkoitus on jollain tähtäimellä purkaa se alue, myydä tämmöisenä raakamaana. Mutta sinänsä mielestäni juuri nämä tämmöiset suuret teollisuusalueet, joista saattaa joku osa säilyä, niin niissä on sellainen potentiaali, että ne tavallaan avaa siihen omaan kaupunkiin uusia näkökulmia, jotka on ollut olemassa, mutta joista ei ole tiedetty. Niin kuin esimerkiksi joku Finleysonin alue Tampereen keskustasta, niin siinä on, Tampereen historia on integroitunut siihen alueeseen. Ja sitten kun se tulee yleisön osaksi, niin se kaupunki laajenee sisäänpäin. Tulee niin kuin isompia alueita, joita voi käyttää, jossa voi elää ja toimia. Kiitoksia
0: näistä ajatuksista Anja Kervanto-Nevallinna. Ja kysytään tässä välissä, piipahdetaan hämeellinnassa. että mitä siellä ajatellaan, mikä on, teollisuusalueiden arvo tänä päivänä kulttuurihistoriallisesti. No kysytään
2: tätä nyt vaikka ensin Liisa Koskelaiselta, sinä kaupunkikuva on perehtynyt.
4: No, kyllähän vanhoilla teollisuusalueilla on suurikin arvo, että tuossa mainittiin juuri tuo Finn alue, ja sen on mielestäni hyvä esimerkki, että kun on voitu hyödyntää sitä vanhaa, sitäkin suunniteltiin, että puretaan pois ja laittetaan ihan uutta, ja nyt tällä hetkellä varmasti tamperelaiset ovat erittäin tyytyväisiä, että se säilytettiin.
3: Anu Laurila. Ja mä uskon, että teollisuusrakennuksilla aika paljon on semmoista muistomerkitystä ihmisille, koska monet on ollut töissä tai heillä on ollut sukulaisia töissä ja toisaalta ne luovat joillekin paikkakunnille identiteettiä. Mä minusta täällä Hämeenlinassa tämä verkatehtaan uusiokäyttö on mainio esimerkki tämmöisen vanhan teollisuusrakennuksen uudesta elämästä ja miten sovitetaan uutta rakentamista myös vanhaan.
2: Niin, meilläkin on käynyt radiolla avointen ovien päivässä ihmisiä, jotka tulevat tänne katsomaan meidän studioitamme, koska ovat tehneet tässä joskus verkatehtaalla töitä tässä samaisessa salissa, että ihan uudessa käytössä ollaan, nyt punotaan sitten verkaa. Tuossa äsken keskusteltiin siitä, että onko kaikki vanha säilyttämisen arvoista ja millä, millä kriteereillä arvioidaan, mitä Anu Laurila sanat?
3: No, meillä on kovin vähän tätä hyvin vanhaa rakennusperintöä. Mitä vanhempi rakennus on, niin silloin jo ihan ikänsä puolesta se alkaa olla suojelun ja säilyttämisen arvoinen, mutta mitä lähemmäs nykypäivää tullaan, niin sitä enemmän ehkä pitää tehdä tämmöistä arvottamista ja karsintaa ja miettiä, että mitä me todella halutaan säilyttää tuleville sukupolville, koska suojelun tarkoitus on se, että mehän ei olla viimeinen sukupolvi, joka täällä on, eikä meillä ole mitään oikeutta käyttää kaikkia vanhoja rakennuksia loppuun tai purkaan niitä, vaan meidän pitää sitä perintöä siirtää seuraavillekin.
2: Mm. No, täällä Hämeenlinnassa ja aina kaikki menee niin kuin myönnetään se nyt tässä. Esimerkiksi tuolla poltinahallun alueella oli tarkoitus kunnostaa asunnon puurakenteinen entinen sotilassairaala, mutta urakoitsija otti ja purki sen ilman laillista lupaa kesällä 2010 ja tuo rakennus oli vuodelta 1855. Että Anu Laurila, ottiko sydämestä kun kuulit tämän?
3: No ei ottanut sydämestä, <laughs> kun tämä on vain työtä ja ammattiasia, mutta että mm. lähinnä se suututti tämmöinen tyhmä toiminta. Koska se rakennus oli kuitenkin se, jonka ympärille koko Poltinahon kasarmialue oli rakentunut. Ja se oli niin kuin sen, sen alueen sydän. Ja toisaalta siellä oli säilynyt näitä vanhoja rakenteita ja vanhoja mielenkiintoisia pintakäsittelyitä ja koristemaalauksia, jotka olisi ollut syytä dokumentoida, vaikka tämä rakennus olisi sitten ihan virallisen purkuluvan saanutkin.
2: Mm. No nyt sinne rakennetaan uutta, eli hahmo, hahmo säilyy. Samalla tapaa niin hahmo kaupunkikuvassa. Kuinka tärkeä se Liisa Koskelainen on sinun mielestäsi, että jotain muistoa menneistä on. No kyllä se on erittäin tärkeää.
4: Kaupunkilaisille niin omat lapsuusmuistot tai vanhempien lapsuusmuistot tulevat eläväksi, kun on jäljellä
2: rakennusperintöä vanhemmilta sukupolvilta. Hyvä, tästä jatketaan sitten vielä
0: alueen radioissa ympäri Suomea. Kiitoksia sinne Hämeenlinnaan keskustelijoille ja kiitoksia myös tänne Pasilaan Anja Kervanto, Nevalina, hyvä, että kiitos, että pääsit käymään. Mm. Ja tätä rakennusperintöteemaa on käsitelty tosiaan maakuntaradioiden lähetyksissä tänään pitkin päivää. Lähetyksissä on samoiltu esimerkiksi erilaisissa tiilisissä tehdasmiljöissä ja pohdittu arkkitehtuuria ja esille pääsee myös muurarin näkökulma. Ja aiheen käsittely jatkuu edelleen. Esimerkiksi Turussa siellä katsotaan vielä iltapäivällä Kakolan tiilistä vankilarakennusta rakennusta turistin silmin ja Radio Keski Pohjanmaa tapaa puolestaan Kokolalaisen Ulpuvälikaan, joka asuu vanhassa 1910 luvulla rakennetussa tiilitalossa. Radio Perämeri se käy puolestaan torniossa tyhjillään olevalla rautatieasemalla pohtimassa, että mitä asemalle pitäisi nyt tehdä. Rakennusperinnön arvostamisesta voi keskustella myös Yle-nettisivuilla suorassa linjassa. Sinne voi käydä jättämässä kommenttinsa esimerkiksi siitä, milloin purkaminen on väärin ja, ja minkälaisia. Kenties vääriäkin ratkaisuja Suomessa on keritty tehdä. Ja jos naapurimaakunnan aihe jäi kutkuttamaan, käy vilkaisemassa maakuntaradioiden omia nettisivuja. Sitä kautta pääsee nimittäin kuuntelemaan maakuntaradion lähetystä, vaikka asuisikin toisella puolella Suomea, eli nettiin siis. Ajan tasa alkaa vähitellen tässä lopetella. Kello on 14.59 ja kohta 50. Nyt ajantasasta kuulemiin.